0: Tančící skály, nevyžádané rady mládeži, neumělcům života, modlitba argentinských nocí, jízda v levém pruhu nebo nejnovější selfiečka. Tak to je jen výběr z knižních titulů, pod kterými najdeme jméno Marka Váchy, který je dnes naším mostem. Díky, že jste přišel do studia pro klasu. Vítejte.
1: Dobré ráno, děkuji za pozvání.
0: Začal školní rok, máme za sebou turbulentní jaro i léto a mnohými obávaný podzim. Tak co všechno nám přinesl tento rok, co nám řekl o nás samotných, jakým výzvám čelíme, a jaká může být naše budoucnost, i o tom budeme dnes mluvit. Tak klidný poslech vám všem do všech koutů, přeje Kateřina Rožová. Selfíčka, to je název nové knížky, která v těchto dnech vychází. Já jsem si pečlivě studovala o čem je, nějak jsem to nemohla dohledat, ale zaujala mě tam věta. Naučil jsem se selfiečka nikoli fotografovat, ale psát. Tak vy teda, pane Vácho, řekněte, jak se píšou selfie.
1: <laughs> tak <laughs> uh, to je kniha takových jako krátkých blesků. Možná to jsou spíš diapozitivy, nevím. Je, nikam jdete, něco zažijete, je to pro vás emocionálně silné a zapíšete si to na pár odstavcích jako, jako čertu. Já jsem viděl nějaký skici Rembrandta a ten komentář k tomu byl ten, že uh, Rembrandt uh, protože ta technologie v jeho době byla taková, jaká byla, tak si to nemohl fotit, tak si třeba vyfotil eh, slečnu jak do poschodech dolů. Pár, pár čarami, jo, za, za půl minuty to máte hotový. Takže eh, v takové ty emocionálně silné situace jsem se eh, postupem času takhle naučil psát. On to není deník protože denník si píšete každý den, ale spíš to jsou jen takové jako ty, ty blesky a zároveň eh, extrémně nechci, aby to bylo nějak eh, o mně, protože, eh, protože si myslím, že to jako není důležité, ale eh, spíš... Eh, Kaspar David Friedrich, zase jiný romantický malíř, tak tak ten to maloval tak krásný ty malby přírody. A to maloval tak, že vždycky tu postavu, která je jen v tom obrazu, taky otočil zády k divákovi, aby ten pohled toho diváka prostě šel do toho obrazu, aby se díval na ten vycházející měsíc nebo na tu, na tu krajinu. Tak to byl pro mě takový obraz, jak, jak bych to asi chtěl napsat, abych já tam z toho spíš nějak zmizel, ale aby ten divák se mohl fokusovat, soustředit, zaměřit jenom třeba na nějakou tu scénérii. A dělal jsem si naději, že, že ty určité momenty v přírodě, v mezilidských vztahů, takže ten čtenář, divák si v té či oné podobě sám někdy zažil, takže by to s ním mohlo rezonovat. Ale nevím, já v tom nejsem komfortní, protože, jak se známe u už ty leta, tak víte, že já fakt jako extrémně nerad dělám reklamu jakékoliv své knížce, tak tečka.
0: Já bych to nebrala ani tak jako reklamu, jako spíš zájem o to, co se dočteme v selofíčkách. Tak já se ještě ale zeptám jinak, když jste říkal, že jsou to emocionálně silné chvíle, tak co se tam dočteme?
1: Je tam o všech mých ženách. Oh,
0: tak víte, co pojďme dál. Ani katolický bulvár,
1: už je to jenom bulvár, ale jsou tam, jsou tam, protože to jsou samozřejmě silné okamžiky a teď pochopitelně s tím knižním životem to taky rezonuje, takže uh, jsou to texty třeba, které jsou staré 20-20 ale uh-huh. je to tam tečka.
0: Tak dobře. Vy se ve svých knížkách docela často obracíte k mládeži a mě zajímá vlastně, abych teda byla přesná, tak spíš Aha. k mladým studentům. Když mě zajímá, proč právě k ním?
1: No, protože celoživotně jsme spolu nějak uh, svázání. Jo? Uh, uh, já nejsem znalec mládeže. Já nemůžu říct, jaká je mládež čer, protože to asi nemůže říct jako vůbec žádný člověk v této, v této zemi pohybují se v bublině, přiznávám to. Pravda, ta bublina je poměrně velká, protože na jedné straně to jsou studenti naší třetí lékařské fakulty, pochopitelně to je smetana intelektuální. To jsou velmi inteligentní, velmi laskaví, podtrhuji, lidi, kteří mají velmi pevnou vůli, takže krásně studují. Pak je to ta druhá bublina u Salvátora, v Praze akademická farnost, kdy je to bublina trochu širší, mládež je už trochu rozrůznější, rozrůznější jsou tam i studenti těch měkkých věd humanitních oborů, umělci a, a podobně, ale tak je to jakási bublina. No a pak naše, uh, pak naše tábory, kde zase je to taky mládež dneska už vysokoškolská z celé republiky, studující různé obory a taky je to taková jako určitá bublina, takže mám štěstí. Uh, či jak to říct, že se setkávám vlastně asi s těmi jako nejlepšími, co, co současné rodiny dávají k dispozici. Kdysi, kdysi dávno jsem učil v Brně na, 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 na Gimplu, ale to už, to už je mnoho let.
0: No tak já budu trošku provokativní. Jako kněze neláká vás to, nebo netáhne, nebo necítíte nějaký dluh k mládeži, která třeba právě nemá možnost studovat, nebo je třeba, řekněme, z oblastí, která která je složitější hodně.
1: Ne, ne, ne. Z jednoduchého důvodu, protože vy i já máme denně 24 hodin. To znamená, jako jako nemůžeme dělat všichni všechno. Nedá se nic dělat, takže věřím, že maminka dvou, tří, jednoho, možná pěti dětí, tak má daleko daleko víc práce, než mám já ale i tak mám dojem, že, že ráno vstávám o půl šesté, chodím spát, později nedívám se na televizi, jo, nějaká ta doba toho odpočinku nebo, nebo tak, tak to jako s velkými říkám, že jako úplně nemám a, a ten můj život je naprosto saturovaný, takže už jako opravdu jako nevím, kam bych dal další bohulibé věci, jako je starosto bezdomovce nebo starosto narušenou mládež a ETC, tak prostě to dělají výborně Saleziáni, tady tohle třeba. Takže e, fakt, jako každý máme jenom ten svůj výsek a každý máme denní těch 24 hodin.
0: Tak pojďme do toho výseku. Vy jste sice říkal, že se necítíte povolán, to máteš nějak hodnotit. No, nicméně přece ano, už nějakou dobu se pohybujete mezi studenty. Mě by zajímalo, když se díváte, jak třeba studenti medicíny, která je vám blízko za- pomáhali nebo zakročili během pandemie, tak to jste cítil jako vyučující, jako učitel?
1: E, tak na naší fakultě. E, e, obrovskou hrdost. 10. března jsme měli Akarmický senát. Odpoledne to vidím jako dnes. To byl ten den, kdy se zakázali koncerty. Naši studenti, což jsou hodně právě z té studentské části Senátu, večer dali výzvu na Facebook, aby všichni studenti medicíny z ČR ze všech fakult budou chtít pomáhat v této krizové situaci, tak aby poslali nějaký krátký životopis a co by chtěli dělat. 11. března ráno měli 2000, 2000 přihlášených. Jo? Takže nech tady toto dobře slyší ta seniorská generace na jednou opět říkám, je to v těch bublinách, ve kterých se pohybují, ale najednou ta mládež se zvedla a naprosto reálně potom fungovala v těch nemocnicích a, a místo toho, aby si dala nohy na stůl, tak, tak pracovala a pracovala i s těmi, kteří, kteří opravdu byli nakaženi koronavirem a nebylo to pro ní jednoduché, dělat ty ve svém volném čase ETC, ETC, ETC. Do toho přišla velká vlna skautů, kteří znovu takhle pomáhali a to říkal mnohokrát v rozhlasu nebo v televizi, že na všech domech v Praze, v tom domě, v kterém bydlím, taky plagátek jo, seniori, potřebujete rozvoz třeba, nebo potřebujete si povykládat, potřebujete zatelefonovat, potřebujete nakoupit, zavolejte na tady tyhle, tyhle čísla a scout k vám přijde. Super. Překvapilo Výborný. vás to? Ne. ne. Protože... Protože ti medici takový jsou, ani jsou jako, jako velmi altruistická skupina a e, skauti pochopitelně ti to mají dokonce v náplní v náplni práce v tom svém scoutském, scoutském desateru. Takže ta mladá generace je, je výborná. Řekl bych, že oproti té mé generaci, je sociálně daleko citlivější, to je krásně vidět třeba v té uh, kauze ochrany přírody, nebo, nebo, nebo v tom, jak si všímají třeba právě bezdomovců, nebo, nebo podobně, velmi rádi se angažují v těch různých neziskovkách a, a podobně, takže sociálně je mnohem vnímavější a uh, řekl bych i obětavější, než byla ta moje generace.
0: No tak se znovu musím zeptat, jestli proto máte nějaké vysvětlení. Čím to, že jsou sociálně vnímavější? Jsou k tomu vychovávání? Uh, já nevím. Uh-huh.
1: To je jedno vysvětlení, které, které mám, ale které opravdu jako jenom nabízím a to bych chtěla udělat nějaký solidní sociologický průzkum, já ho nemám. Pamatuju, když jsem byl na střední škole v Brně na, na Gimplu, tak byla 80. léta a byla velká vlna takových jako jako akcí. Tu a tam takové ty různé utajené skautské oddíly, o kterých se viděl, že to jsou skautské oddíly, nebo nějaké jiné. Vznikala Lipka, Aleš Máchal, proč ho nespomenou tady, vznikaly různé takové ty takzvané ty ekologické iniciativy a to byli naprosto bezejmení lidé, kteří šli hlavou proti zdi a kteří vedli různé odílky nebo odíly mládeže v lásce k přírodě, ke kamarádství a, a podobně. E, okolím byli buď posmívání anebo okolí krčilo rameny, ale určitě nepodporovalo. No a e, díky Úsilím tady těchto lidí, kteří už dneska buď jsou v důchodu, anebo už, už třeba jsme je pohřbili, tak najednou z těch jejich vlčátek a světlušek a z těch, z těch kulíčků, které tam někde vedli v těch, v těch oddílech, to jsou ředitelé a jsou primáři nemocnic a ředitelé nemocnic a, a pamatují si to. A pamatují si to. Takže najednou ta investice, kterou vložíte do té mladé generace, víte, žádný ten scoutský vedoucí, a řekl bych, že skoro žádný učitel na základní nebo na střední škole ještě nevidí plody své práce. Ono to přijde za dvě generace. Jo, ale ono to přijde, to znamená, pracujeme pro budoucnost a to, že nevidíme to dobro, které zaseváme, to je sice hezky, ale to neznamená, že z toho úkolu mám, můžeme odejít. To znamená, jedno z těch možných vysvětlení by bylo, že díky, díky těm bezejmeným vedoucím různých takovýchto mládežnických organizací A taky díky dobré výchově v rodinách. Prostě najednou tady máme generaci, která je je daleko citlivější, než byla ta naše, protože ještě my jsme byli vychováváni v úplně jiném kontextu té komunistické zvůle. To znamená, jak si ty ty, ty proměné, jak to říct, jako tvarosloví té rodiny, prostě bylo bylo definováno úplně úplně jinak. My máme zase mnohem silnější vůli, než, než má ta dnešní generace. No protože jsme takhle byli vychováni, protože jsme byli vychováni v tom, že musíme jít hlavou proti zdi, že když všichni ostatní budou mít jiný názor, takže my si musíme udržet ten náš ETC a to nám pomohlo přežít. No, tak to už dneska není tady toto.
0: To, o čem mluvíte, teď mám na mysli tu investici mm. do budoucnosti. Mm-hmm. Je to motivace pro to, proč děláte svou práci?
1: Taky. Samozřejmě. A, a snažíme se to říkat fakt jako všem těm skautským vedoucím a podobně, že toto je obrovská myšlenka křesťanství. Jo, že to křesťanství má, má uh, obrovský vklad v tom, že ono myslí v těch tisíciletých perspektivách. Na rozdíl od politiky. Jo? To znamená, to umí šlechtici a to umí, to umí, to umí církev. Jo? Že, že umíme uh, začít stavět katedrálu, ale dostaví naši pravnukové. Jo, začneme, vysázíme arboretum, ale víme, že ty stromy budou velké až za dvě generace. Jo, to znamená, pořád myslíme o ty dvě, tři generace dopředu a církvi svaté katolické se tu a tam vyčítá, že je nemoderní konzervativní ETC, no dobře, ale je to lepší, když se nám to vyčítá dneska, než aby za stě let se nám vyčítalo, že jsme byli příliš povolní tehdejšímu režimu a že jsme se příliš nechali jaksi zmást aktuální situaci. Takže to je jako ta, ta, ta určitá Vize nebo vizionářskost katolické církve si myslím, že je vel, cosi velmi zdravý.
0: Marek Vácha je hostem vysílání dopoledne s ProGlasem. Bavili jsme se o mladých lidech a trošičku jsme narazili na to, čím jsme žili jaro, léto a zdá se, že budeme žít i podzim, a sice pandemie, onemocnění COVID-19. Mě zajímá, jak jste tu dobu prožíval? Vy, co jste si z toho, co jsme zažili, vzal do svého života?
1: Mm-hmm. Uh, paradoxně uh, práce bylo víc nakonec, konec, než, než za toho normálního běhu uh, událostí z různých důvodů, taky že bylo hodně rozhovorů do médií, ale taky proto, že se všechny přednášky vlastně museli odpřednášet, takže vlastně té práce nebylo, nebylo méně. To, co mě odpadlo, byly ty přednášky pro, pro veřejnost, takže najednou přišel ten fenomén volných večerů, co nikdy v životě nezažil, ale věřím, že pro, nebo aspoň takhle, psali SMSky ty maminky a psali mě e-maily a, a hodně jsme se o tom bavili, maminky, které mají třeba jedno dvě, tři děti a teďka jsou s těmi dětmi doma. Děti lezou později, teď ta maminka musí prostě do jako nějak kontrolovat nějakou tu online výuku, která, která je taková, jaká je, třeba velmi dobrá, třeba, třeba to dítě zahalceno u učitele učitele samozřejmě taky nevěděli jak to jak to dělat, takže tam byly jako různé paradoxy v tom, navíc ta maminka, která ještě musí nějak jako jim dát najíst tím dětem a ještě vymyslet nějaký program na ten volný, volný čas. Takže řekl bych, že hrdinkami tady té pandemie ještě jsou zdravotní sestry, ale já bych na to, to první místo dal ty, ty, ty Maminky, takže uh, byť to pro mě bylo nakonec asi období uh, větší práce než normálně, tak, tak pořád si myslím, že, že, že v zásadě to bylo jako v klidu všechno.
0: Další otázku vám dám, protože jste biolog, hmm. což, jak jste si všemu, jsem dneska nezmínila, ty ano. vaše tři kombinace biolog, a kněz, kněz a evdek. To, to jde no. <laughs> To se necháme na jindy. Ale no. z historické zkušenosti lidstva se dá říct, že pandemie je nic nového. Tak
1: No, to není Neb- pravda. Je, nebo není? Není. Uh, jsme v úplně nové situaci, jo? protože samozřejmě ty pandémie byly a jistě, že se, se tady třeba ten mor, Jerzíny a tak dále, že se to rozšiřovalo díky tomu, že už tehdy byla obrovská fluktuace obyvatelstva. Uh-huh. Se cestovalo samozřejmě kupecké lodě a podobně, ty to, ty to zavl- zavlékávali znovu a znovu, takže byly ty, ty nové a nové vlny. Uh, tehdy se pochopitelně vůbec nevidělo, co se děje. Jo, to musela být strašná doba, kdy v tom lidé hledali nějakou logiku a teďka, teďka to zabíjí mladé, zabíjí to staré, zabíjí to muže, zabijí to ženy, zabíjí to dobré, zabijí to zlé, zabijí to jaksi všechny a logiku to nemá. Dneska ta pandemie je jiná, protože víme, co to způsobuje. Začínáme se bránit, vymýšlíme nějakou vakcínu, ale i tak Zkušenost s tím nemáme. Jo? Máme nějakou historickou zkušenost, ale to už jsme dávno a dávno zapomněli to je v nějakých knihách, ale rodiče to nepamatují, prarodiče to taky nepamatují. Občas se tu a tam jako vzpomene ta paralel se španělskou chřipkou, ale to je špatně. Protože španělská chřipka samozřejmě tady byla a jenomže zabíjela především, protože ta populace byla naprosto naprosto zdevastovaná po první světové válce. Byl hlad, ještě Voskovec a Verich v těch svých písních mají, mají narážky na to prostě, že není co jíst, jakože je hlad, takže, takže to byl ten hlavní ten důvod, proč lidi takhle umírali. Dneska jsme na tom nutričně velmi dobře, máme super zdravou výživu a taky se dožíváme stále vyššího věku, jakože jeme velmi, velmi dobře, velmi zdravě, přestáváme kouřit a další věci. Na straně druhé, my s tím nemáme tu historickou zkušenost, to znamená Je to problém, kterému jsme nikdy nečleli nikdo z nás v našich životech a ani naši rodiče. Navíc ten virus se chová natolik nepředvídatelně, že troufám si říct tady veřejně, že kdo řekne, že ví, co bude za dva měsíce, neví. Neví. Neví, tam mi, tolik proměných, že si myslím, že i ti největší experti mohou jenom odhadovat, mohou jenom takzvaně spekulovat, ale přesně říct, co bude za dva měsíce, tak, 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 tak nevíme.
0: No a co si tedy myslíte, že nás v tomto smyslu čeká? Co máme, Jak se s tím máme naučit žít, nebo jak se k tomu postavit, abychom se s tě přimíry většinou tady negativních zpráv prostě nezbláznili?
1: No já si myslím, že, se blá, že bláznit nemusíme, evolučně. Jestli ten náš druh něco umí, homo sapiens, sapiens, tak se tomu říká, že to je ta specializace na nespecializovanost. Prostě nejsme tak mm-hmm. rychlí jako gepard, než pláháme tak dobře jako opice a nemáme tak dobré oči jako orel, ale podobně jako třeba potkání, tak jsme oportunisté a právě tady tohle umíme, jako zvládat ty nové situace. To znamená, opravdu upřímně si myslím, že panika, strach není na místě, to v žádném případě. Ale je potřeba být připravený a možná prostě přijdou znovu nějaké nějaké opatření, které tady nikdy nebyly v našich životech. Nakonec teďka nosíme v metru v tramvajích roušky a už to nikomu nepřijde zvláštní. Jestli to pomáhá nebo ne, nechme to otevřené, ale aspoň nějaká pomoc to je. Nosme to, dělejme to, aspoň nějaká pomoc to je, bez jakékoliv paniky. A pokud přijdou nějaká, nějaká další nařízení, uh, tak nechť nech přijdou a věřím, že tady tohle zvládneme.
0: Posloucháte, pro vás naším hostem ještě do půl zůstává Marek Vácha. Letos uplynulo už pět let od vydání encykliky papeže Františka Laudato si, a to je taky vaše velké téma. Jak si myslíte, že poznamenala naši dobu, vstoupila do, toho, do té debaty celospolečenské?
1: Vstoupila. Po těch pěti letech to chci říct s velkou radostí. Moc jsem si nedělal iluze. Uhum. když 25. když 2015 ta encyklika vyšla, tak, tak vlastně, jak jsme se už o tom bavili v tomto, v tomto pořadu pro církev svatou katolickou, těch 100-200 roků vlastně je vteřinka, tak jsem si říkal, kdo ví, jak to bude. Nicméně ta encyklika skutečně je přelomová a po těch pěti letech se najednou ukazuje, že ku podivu ne z hora, ale z dola, Přichází obrovská spousta iniciativ. Prostě najednou zdá se mi, že ty ledy se, ty ledy se hýbají. Mladí křesťané, většinou katolíci, spousta protestantů, najednou jakoby tu encykliku začaly brát vážně a najednou začaly brát vážně i starost o přírodu a najednou vznikají takové jako velmi sympatické ostrůvky, jako takových velmi zajímavých aktivit, které se nějakým způsobem týkají ochrany přírody. Jo, tak, tak, jo, jo, tak já to nějak nesleduji systematicky, mm-hmm. ale tu a tam jsem zvána na něco, jo, tak jsem byl pozvaný na nějaké, eh, do jesení, na nějaké šílené folklorní kosení, tak eh, najednou si lidé uvědomili, že tam je krásná louka, kde rostou krásné orchideje, že to musí kosit, tak děli folklorní kosení, do toho hra nějaká cymbálka a do toho si pozvou faráře, aby jim tam odsloužil mši svatou a abych požehnal těm lidem a té, té lůce, což jsem s obrovskou radostí udělal. Prostě najednou to takhle vybuchlo. Jo? E, jiná parta mladých lidí, o kterých si upřímně myslím, že nejsou v našem smyslu kosteloví, tak najednou vysazují je podél vesnic s tím, že je to zase velká slavnost pro tu vesnici, je tam starosta, který má projev, buchtičky, vínečko, slovácko a podobně. Každý novorozenec z toho roku dostane svůj strom Zase si mi tam pozvou, bych to tam požehnal a dal tomu teda nějaký ten jako vertikálu a podobně. A zase je to výborné pro tu obec, je to výborné pro ty mladé lidi, je to výborné protože to, že to město nějak se dotkne té vesnice a najednou tam ještě pozvou toho faráře. Tatáž šparta lidí teďka sází takzvané stromové kaple půjdu půdory kostelu, tak tam posadí mladé stromky a dělají si naději, že třeba za 50 let vlastně z toho bude takzvaná stromová kaple. Takže to jsou jen takové jako drobné, drobné detaily, ale najednou mi se zdá, že se opravdu jako něco, něco hýbe. V přednáškách jako vykládám, že i ta slavná pout do Santiago de Composteli vlastně pout přírodou, kterou jdete, tak v roce 1900 00, 00, těch registrovaných poutníků bylo tuším 70. 1990 jich bylo 4900. 1990 mm. 2019 jich bylo, myslím, že 347 tisíc. A teď mm. je, řekněte, v té ateistické Evropě pořád slyším, jak víra vyjasní na etc to je? Čím to je? Prostě najednou mladí lidé se zvednou a putují do, do, do Santiago, většina z nich se nehlásí k žádné církvi a říkají si, no chceme si udělat pořádek v hlavě, vyčistit hlavu, uspořádat si věci. No dobře, no, je to cesta, která končí ve svatostánku, je to cesta, která končí v kostele. Jo? Je to cesta, kdy ano, jdu sám, jdu přírodou a možná o sobě přemýšlím, možná se trochu modlím, se, a je to v celém tom kontextu toho svatého Jakuba. Takže jako hm, ledy se hýbou, a najednou uh, ty, věci, ty věci jsou uh, živé a aktuální, takže tohle všechno souvisí si s přírodou. A teď jsem měl uh, dva tak ty lidi mají jména, tak to nechci nějak jako, jako zmiňovat. A řekl bych pastoračně, že to je obrovská výzva, jako přišli za mnou a říkali, uh, podívejte, my jsme tam byli někde, nechci tu zemi jmenovat, jako v jedné té zemi Jižní Ameriky, a my jsme tam jako pochopili, že Bůh je nad námi. Že to vlastně není možné, aby to vzniklo takhle, takhle se mnohem. My bychom chtěli mít svatbu a my bychom moc chtěli, abyste nám požehnal. Ani jeden z nás nejsme pokřtění a moc bychom prosili, abyste vynechal slovo církev, protože to my nemůžeme. Ale Bůh, láska, hmm. ve které žijeme, pohybujeme se a jsme, tak jako to ano, to bereme. To znamená, teď je to řekl bych pastoračně, jako obrovský zajímavý, jak si, jak si tu křehkou víru nějak Zachytit.
0: No jak to tady je, zasáhla ta slova papeže Františka prostřednictvím encykliky Laudato do, řekněme už na doby, nebo skutečně něco rozhýbal?
1: Já si to představuji tak, že přiložila doutnák k suju mm-hmm. s prachem. Že to bylo připravené a e, papež, že teda napsal správný text ve správnou chvíli. Jo? A, a on to tam sám píše v té encyklice, že, jo? že tak Jose Maria Bergoglio, Argentinec a Jezuita. Takže si vzali jako svoje papežské jméno vlastně jméno zakladatele, trošku bychom řekli, ironicky konkurenčního řádu Františkánu, ale že zřejmě od začátku věděl, že chce ten pontifikát vést tím, řekněme dneska, zeleným směrem. Svatý František, kterého vojtila 1979 jmenoval jako patrona ekologu. Takže jezujte Bergolio se stává papežem, okamžitě si bere teda papežské jméno František, První papež v historii a ten pontifikát jednoznačně teda tahá tím směrem k ochraně přírody. A znovu tady má katolická církev, bych řekla jako z obrovské pole působnosti. Jo, že toto je absolutně nevyužitá nika, protože jestli teda my, křesťané, máme něco ve své DNA, tak je to pomoc e, slabým, trpícím, nemocným, e, AIDS, mentálně nemocní, alkoholici, jo, byl jsem hladový, žíznivý na cestách, nemocný ve vězení, nahý a e, tedy ta pomoc marginalizovaným, co jsou někde na okraji, e, potraty eutanázie, to všechno do toho patří, tak, tak to je to je jaksi typicky křesťanské. No a tak nemáme tady náhodou ty němé tváře, které taky nemohou nic říct na svoji obranu a papiš František si dává jako obrovský pozor na to a všichni křesťané s ním, že jistě, že zvíře nemá stejný status jako člověk. Rodina těch bratří a sester, František z si říká zvířátka, to jsou malí bratři a sestry. No ale to, to, to neznamená, že to jsou věci. To znamená, znovu máme velkou odpovědnost vůči celé té rodině bytostí. A když s těmi malými dětmi zpíváme to, kdo stvořil ty píchající ješky a kvákající žáby, no tak odpověď náš otec Bůh. To znamená, z té logiky nejstaršího sourozence máme odpovědnost za celý ten ojkos, za ten domov této planety a tohoto vesmíru.
0: Tak jen pro úplnost dodejme, že 3. října odpoledne podepíše papež František v As nazvanou Bratři všichni a má být o bratrství a sociální náklonnosti. Tak možná i nad ní se tu zase někdy sejdeme, pane Vácho, pokud přijdete.
1: S velkou radostí se nechám pozvat, děkuji moc
0: krát. Naším hostem v s proglasem byl Mark Vácha, od mikrofonu se s vámi loučí také Kateřina Rožová. Pěkný den. Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.